0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Purgato, está no ar mais uma edição do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. No programa de hoje, que está sendo gravado por chamada de áudio online, de modo a cumprir com as medidas de segurança por causa do coronavírus, vamos tratar um assunto importante, meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável. Durante a quarentena, estudos têm sido feitos mostrando a redução da poluição e a melhoria na qualidade do ar depois das restrições de deslocamento provocadas pela pandemia. Mas os benefícios ambientais não podem diminuir os impactos negativos da Covid-19 na economia brasileira. Diante das lições que estamos tendo na atualidade e já pensando no futuro, fica o questionamento. Dá para cuidar mutuamente do meio ambiente da economia visando o amplo bem-estar social? Para falar sobre isso, tenho comigo a jornalista Rafaela Ribeiro, e os professores da PUC Campinas, Rodrigo Urban, diretor da Faculdade de Engenharia Ambiental, e Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e atual responsável pelos estudos do Observatório PUC Campinas no eixo de inovação e sustentabilidade. Professores, Rafaela, agradeço a participação de vocês. Professor Rodrigo, é, o senhor produziu recentemente um artigo mostrando como o isolamento social favoreceu o ambiente na região metropolitana de São Paulo. Os dados mostram queda na emissão de elementos prejudiciais para a saúde humana. Queria que o senhor comentasse os resultados do estudo e qual foi a contribuição da queda no fluxo de carros para a melhoria da qualidade do ar. Lembrando que, a partir de hoje, 11 de maio, começa a valer o rodízio ampliado de veículos em São Paulo, diminuindo ainda mais a circulação de automóveis na cidade.
1: Tá certo. Então, cumprimento a todos, Vinícius, Rafaela, professor Isaías, a todos os ouvintes aí da PUC. Bem, então, a, o estudo, né? Então, a, os resultados que a gente acabou chegando, né, algumas conclusões, basicamente, a, a poluição atmosférica. Então, alguns gases que têm um, um efeito prejudicial à saúde do ser humano e também ao meio ambiente de maneira geral, né? eles tiveram uma redução bastante drástica, eles tiveram uma redução dependendo do, do gás, poluente, que chega a mais de 70% na, em, no comparativo com outros anos. Tá? Então, essa redução a gente avaliou também algumas informações de regiões mais industriais, como por exemplo, Cubatão, e Cubatão a redução não foi tão grande. Né? Então, a, a gente não teve a parada total das indústrias, teve o, uma diminuição das atividades por, por questões do contexto, mas não um decreto para a parada das indústrias, E a gente percebeu que lá, por exemplo, nessa região industrial não teve uma redução tão grande, né? praticamente equivalente aos anos anteriores. Então, a conclusão que a gente conseguiu chegar, e também vendo estudos semelhantes em outros lugares do mundo, que a, a gente viu estudos na Espanha, a gente viu estudos da Índia, estudos da China, estudos da Itália, vários estudos que chegaram a uma conclusão muito semelhante, inclusive de, de valores de redução semelhantes, isso é devido à diminuição do fluxo de, de carros, de veículos, né? De carros de uma maneira mais geral, né? veículos na realidade, também veículos pesados nas ruas. Então, essa redução foi grande. Obviamente, se sente isso aqui na, na nossa região, até vi alguns, ah, alguns comentários nos últimos dias, por conta da, do tempo mais seco, teve algumas queimadas, então aí depois a gente teve um, um prejuízo a, devido às queimadas na qualidade do ar, mas no geral a gente sentiu, inclusive aqui na nossa região de Campinas, alguns dados preliminares, Chega uma redução também aí de 50, entre 50 a 70% de outros poluentes. Então, foi realmente devido a essa diminuição do número de carros nas ruas que acabou ocorrendo isso.
0: E, professor, como eu citei, o, o, o começa hoje o Rodiz ampliado em São Paulo. Então, a tendência nós podemos dizer é, daqui para frente é que é, diminua ainda mais a poluição do ar na, na região de São Paulo.
1: Acredito que sim. A gente não chegou a fazer avaliação, né? Mas o, o isolamento social ele caiu, né? Nos últimos dias. Então a, aqueles dados iniciais do artigo que foi publicado foi bem no começo do, do período de quarentena, quando o isolamento social também era, ele estava mais alto. Muito possivelmente eu acabei não tendo esses dados, mas ele na hora que tem essa queda a gente viu que já teve um fluxo maior de carros na, na cidade de São Paulo, por exemplo, e aí a, a provavelmente o os índices de poluição eles subiram um pouquinho com essa medida restritiva aí do, do rodízio hum. ampliado a gente pode pensar assim que tem uma redução se ou ela vai atingir os mesmos níveis do começo da quarentena ou ela pode ser até maior né pensando também que a gente está no agora no, no na condição climática de seca se aproximando do inverno que são condições que é, não são favoráveis para dispersão de poluentes tá então isso isso já prejudicaria, com o tempo, a qualidade do ar aí a, se aproximando aí do inverno. Mas a gente está tendo uma, um equilíbrio, ou, no caso, aí até uma melhoria em relação aos meses iniciais do ano. Então, a tendência é que melhore, sim.
2: É, professor Rodrigo, pela sua fala, a gente percebe aí que os carros, de certa forma, são um dos grandes vilões aí do meio ambiente, né? É, professor Isaías, o senhor fez um estudo para o observatório, mostrando a relação de veículos por pessoa nas regiões metropolitanas do estado, certo? certo? E os números são altos, né, e revelam aí uma necessidade que a população tem de adquirir carros, talvez para suprir uma carência de um transporte público de qualidade, e também pela questão da segurança. Então, que conclusões o senhor tira dessa situação? Levando em consideração a necessidade que a gente está tendo aí, né, que o professor Rodrigo colocou, de diminuir o fluxo de carro para a proteção do meio ambiente.
0: E, professor Isaías, me permite só acrescentar um ponto. É, o setor automobilístico tem grande importância no país, né, em especial para a nossa região, no aspecto das exportações e da geração de empregos. Se, por um lado, uma redução do fluxo de carros favorece o meio ambiente, do outro prejudica a economia. O que fazer numa situação como essa?
3: Bom dia, Vinícius, Rafaela e professor Rodrigo. É, é o seguinte, é, primeiro ponto, de fato, é, no Brasil nós temos um, um modelo de cidade, que eu diria que é um modelo disfuncional, porque você tem um, um modelo de ocupação do espaço que favorece o, a distância entre trabalho e moradia, pelo menos uma maioria da população, isso é, aumenta muito a necessidade e a demanda de deslocamentos de grande distância. Segundo ponto, a despeito disso, é, eu não, não não houve no passado investimento em transporte coletivo e público de forma a oferta acompanhar essa demanda. Então, eu, eu, eu tenho uma situação em que as pessoas precisam fazer grandes deslocamentos e não tem muita alternativa a não ser os veículos, os meios de transporte, nós chamamos de individual. No estudo que eu fiz para o observatório, é, duas coisas chamaram atenção. Primeiro, o crescimento da relação automóvel por pessoa no Brasil, de maneira geral, mas sobretudo nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo, porque esta variável tem associação com o nível de renda. Então, as regiões do estado de São Paulo são regiões mais ricas, é, também tem relação com a densidade demográfica. Mas o que chamou atenção também, além desse aumento da, da, da quantidade de veículos, sobretudo automóvel, per capita, foi que no período analisado de mais ou menos 15 anos, ah, o crescimento dos veículos eh, de transporte individual, ele cresceu duas vezes mais do que os veículos de transporte coletivo. Né? Então, isso mostra que o problema ele está se agravando. Agora, isso não necessariamente piora a qualidade ambiental porque você tem aí é, três variáveis importantes que vai, é, é, que vai determinar o impacto ambiental desse aumento de frota. A primeira variável é a qualidade do automóvel. Então, nós sabemos que nos últimos 15 anos, melhorou bastante a qualidade em termos de, de poluição, em termos de qualidade da, de motor, eficiência energética dos automóveis, melhorou bastante. A segunda variável é o seguinte, Vender automóvel, aumentar vendas e aumentar frota de automóvel, não necessariamente você aumenta, por exemplo, é, o trajeto, aumenta a quilometragem rodada, ou aumento o consumo de combustível. Então, por exemplo, nesse período aí, principalmente a partir da crise, porque é uma coisa interessante, isso que o professor acabou de citar, esse estudo que ele citou, por exemplo, com a queda da poluição é, em função da quarentena, essa queda foi observada, por exemplo, a partir de 2015 quando a economia entrou em recessão. Então, é, nós tivemos um período de aumento da frota, mas me parece que a, a emissão de gases, pelo menos aqueles gases associados com a é, queima de combustível fóssil, é, ele não cresceu na mesma proporção, porque houve, um, uma mudança na, 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 na qualidade do automóvel, na eficiência energética desse automóvel, e houve também, nesse período, aumento do preço do combustível, que interfere na decisão do consumidor, de, ele compra o carro, mas o carro vai ficar mais tempo na garagem, e é, a própria recessão a partir de 2014. E tem uma terceira variável, que é a regulação, que a política ambiental. Por exemplo, vai ter ou não vai ter política de rodízio? Né? Você tem muitas é, capitais do mundo que tem frota por veículo muito maior do que a que tem em Campinas e que a quantidade de, de poluição de automóvel é bem menor, não só em função da qualidade do automóvel, mas também em função das restrições que você tem desse automóvel circular dentro da cidade. Então, você tem pedágio urbano, áreas que você não pode entrar com automóvel e assim por diante. Então, é... De fato, nós temos no Brasil um, um, um problema disfuncional que é uma, um, uma dependência muito grande do meio de transporte individual dentro das cidades, mas isso não necessariamente... Porque eu não quero colocar aqui as questões é, colocando essa falsa dicotomia entre... E essa falsa dicotomia está sendo usado agora no caso da, da, da quarentena, né? entre interesses econômicos e interesses de, de bem-estar social associado com poluição, porque, no fundo, duas coisas, que nós estamos, é, duas coisas que a quarentena está ajudando a entender melhor que pode ser útil para entender melhor a relação entre meio ambiente e economia. O Primeiro, esse estudo que o professor colocou mostra o óbvio que muita gente se recusa a enxergar, ou seja, a relação entre qualidade ambiental, a degradação ambiental e a atividade econômica. O segundo mostra a dificuldade que é e que será você implementar medidas de proteção ambiental, porque, no fundo, o mesmo discurso que está se usando na quarentena se usa para a questão ambiental, uma falsa dicotomia entre interesses de preservação e interesses econômicos. Então, nós não precisamos é, prejudicar a indústria automobilística para você ter uma qualidade de ar melhor, para a gente pensar em, 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 em menos poluição e assim por diante. Primeiro, é, o caminho sempre é como conciliar, né? fechando a minha fala, como conciliar então interesses econômicos e com interesses de preservação ambiental, que eles são urgentes. Primeiro, eu acho que a questão fundamental é tecnologia. Eu não consigo pensar em, é, é, em conciliar as duas coisas, como garantir, emprego, como garantir renda, como garantir bem-estar do ponto de vista material, e ao mesmo tempo preservando, eu preciso pensar em tecnologia. Então, em vários países do mundo, essas iniciativas, por exemplo, o próprio carro elétrico, carro híbrido, etc. O segundo ponto, no caso específico de transporte, eu preciso apresentar às pessoas alternativas, e a alternativa é um transporte coletivo, preferência público, preço muito baixo, para que as pessoas possam, né, no dia a dia, ter uma opção. E terceiro, claro, a necessidade da conscientização. Né? Eu preciso as pessoas precisam entender a necessidade do problema. Agora, de novo, hoje a questão é essa. Não é mais é, a, a, a atividade econômica prejudica o meio ambiente. Ok Isso já se sabe há 100 anos, desde a Revolução Industrial. A questão que vem se discutindo nos últimos tempos, 30 anos pelo menos, e aí entra o conceito de desenvolvimento sustentável, é até que ponto esses danos ambientais, essa degradação ambiental, destruição de solo, de, de água e a poluição do ar, até que ponto isso vai prejudicar e impedir a economia de continuar crescendo? Então, né, então é, hoje é essa que é a questão chave para a discussão de desenvolvimento sustentável.
0: Legal, professor Rodrigo, é, o mais difícil, pelo que a gente percebe aí na fala do professor Isaías, é alcançar esse desenvolvimento sustentável né, que permita o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente ao mesmo tempo. Por exemplo, o, ma o maior problema da humanidade hoje em dia, o coronavírus, pode ser originário de uma zoonose que nada mais é do que um reflexo da intervenção humana no meio ambiente. É, e, e tal ação do homem, como o desmatamento, a intensa produção agrícola, o comércio ilegal de animais silvestres, por exemplo, é feita justamente para obtenção de ganhos econômicos e financeiros. É, é algo que a gente precisa pensar urgentemente, né? Como o nosso comportamento pode favorecer o surgimento de doenças como essa e outros problemas também ao meio ambiente?
1: Não, claro, é um reflexo, realmente, de, de algumas atividades. E, e pegando até um gancho do que o professor Isarias falou, né sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né a ideia do desenvolvimento sustentável é que ele tenha três pilares. né Então, seja um desenvolvimento que ele ali sem prejudicar tanto um, um outro pilar, a, o meio ambiente, a questão social e a questão econômica. né Então, a partir do momento que a gente tem uma coisa pendendo muito por um lado e deixando de lado a outra a gente não consegue um equilíbrio e nesse desequilíbrio a gente dentro dessa visão holística que a gente tem na no meio ambiente na engenharia ambiental dentro desse, desse desequilíbrio a gente tem problemas como por exemplo o que você citou e a questão de doenças zoonóticas né então uma interferência grande então o, o desrespeito ou a, a proximidade realmente quando você citou é, citou a questão do desmatamento as fronteiras agrícolas se aproximando das áreas uh, rurais as áreas silvestres a... Uh, o contato maior, né? então esses animais silvestres, eles entram em contato de uma maneira mais fácil com o ser humano. No caso específico aí da, da China, também tem a questão cultural de, de, de alimentação com animais silvestres, que faz com que eles tenham um contato também maior, mas isso também ocorre em, em outros lugares. Então, a partir do momento que a gente tem a, esse, esse distanciamento menor com o ambiente silvestre, digamos assim, Algumas doenças que muitas vezes poderiam ser restritas a esses ambientes, que elas seriam controladas, né? Então, naturalmente controladas nesse ambiente, acabam entrando em contato com o ser humano, tendo alguma mutação, e a gente pode ter essa essa questão aí de, de doenças sendo propagadas pelo mundo, com certeza. Então, eu, eu acho que, ah, do ponto de vista da pandemia, e até esse estudo também da, da qualidade do ar pode levar a essa reflexão de como a gente pode ter atitudes diferentes para o equilíbrio. Tá? Então, a ideia aqui não é, em nenhum momento, a gente desequilibrar. Se a gente for pensar, a qual é a melhor situação para o meio ambiente, tirando o homem? Né? Não ter o homem e, e deixar o, o meio ambiente ele, ele se desenvolver sozinho, ele se sustentar sozinho. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é um desenvolvimento sustentável da humanidade, então que tem um equilíbrio entre essas três partes. Tá? Então, considerando isso, eu acho que, do ponto de vista até... Alguns pontos do, da fala do professor Isaías eu acho que são essenciais. O desenvolvimento em tecnologia daqui para frente e eu acho que isso vai ser acelerado. Acho que por mais que a gente tenha ainda muita negação, muito negacionismo, a questão ambiental, como o professor Isaías falou, a gente está com uma pandemia, uma coisa que é muito clara e muita gente nega ainda a gravidade disso, o meio ambiente e tratando até a qualidade do ar, que é uma coisa visivelmente mais difícil né de... de das pessoas enxergarem, né? Então, a, a, apesar de tudo isso, eu acho que dá para refletir algumas coisas, principalmente quando a, a, isso que eu até sempre tento passar para os alunos da engenharia ambiental, né? Não adianta você a, defender a preservação se você não mostrar que existe um ganho nos outros lados, seja social ou econômico. Então, eu acho que dá para refletir de algumas formas, ah, como a gente pode atuar de maneira diferente para que tenha, além do benefício ambiental, também algum ganho econômico, eu dou um exemplo para isso, tá? então essa a, a atuação em trabalho remoto que a gente teve que se a, se virar, né, Muito, todo, muitos lugares do mundo tiveram que se virar para aprender a mexer, a trabalhar de forma remota, então a gente se capacitou disso de uma maneira a, forçada na realidade, talvez seja uma forma de, a, do ponto de vista claro que problemas de mobilidade urbana, então a estrutura da cidade vai demorar um tempo, mas seja uma forma de diminuir a, a quantidade de veículos nas ruas, por exemplo. Algumas atividades, obviamente que não são todas, mas algumas atividades administrativas, alguns trabalhos intelectuais, que tenham, que sejam viáveis de serem feitos remotamente, não necessariamente a semana toda, mas digamos que dois dias na semana o trabalho remoto três dias o trabalho presencial, por exemplo. Isso a gente a gente já teria uma uma diminuição da circulação de veículos, um, um efeito quase que imediato. Né? Na poluição do ar local, não pensando no global, aquecimento global que é uma coisa mais distante e que o, o tempo de, de retorno dessas medidas seria realmente maior, mas pensando na qualidade local do, do ar, por exemplo, é uma, um efeito quase que imediato. E aí, um outro reflexo disso, o desenvolvimento de tecnologias Aí passa pela conscientização, né? carros mais ah, com catalisadores melhores. Então, eles vão refletir isso na qualidade do, do ar, na qualidade do, das emissões atmosféricas desses carros, carros elétricos que não têm emissões. A tecnologia vai se desenvolvendo, as pessoas vão exigindo produtos mais, ah, digamos assim, com menores taxas de poluição, sem impactar necessariamente aí na indústria automobilística, na né, redução de, de venda, mas uma transformação, na realidade, de, desses produtos. Né, inclusive, influenciando aí na saúde, a gente pode pensar nesse reflexo da pandemia. Como você citou, novas doenças que surgem, a, a gente tem qualidade do ar e as pessoas que são mais suscetíveis a doenças respiratórias nessas a, áreas, nessas cidades que têm uma qualidade do ar pior então elas são mais suscetíveis a doenças respiratórias e, consequentemente, uma coisa acaba levando a outra, uma nova doença, pessoas mais suscetíveis a doenças respiratórias, aliando as duas coisas, a gente tem um quadro de crise muito grande. Então, realmente, serviu esse tempo para parar, para pensar e refletir em como essas atitudes né, que são benéficas para o meio ambiente também podem ser benéficas para a saúde da população e também podem ser benéficas em alguns pontos no equilíbrio para a economia, para a redução de, de recursos, para otimização de processos.
2: É, eu acho que acrescentando uma coisa, né, até na fala do, dos professores, né, eu acho que muitas vezes a gente cobra uma postura das empresas para atingir essa sustentabilidade, mas até como vocês colocaram na fala de vocês, a gente esquece do nosso papel também no dia a dia, né, para chegar nessa questão da sustentabilidade, né, é, nós temos uma forma muito exagerada de consumir então a gente acaba esquecendo que a cada peça de roupa que a gente compra, a cada celular que a gente troca, é, tudo necessita de recursos naturais para produção e inclusive como, por exemplo a água, né, que a gente acha que nunca vai, um recurso que nunca pode acabar, mas pode sim um dia se esgotar, né. Então, diante né, da fala de, de, de vocês, professores, eu queria, professor Isaías, que o senhor colocasse aí um pouco né, a questão das da séries de metas né, da Agenda 2030 é, para o Desenvolvimento Sustentável, acordada pelos Estados-membros da ONU aí, né, que fala muito dessa questão de assegurar a disponibilidade de água para todos, promover uma industrialização sustentável. Então, do ponto de vista econômico, é, como fazer para que tudo isso se concretize? Né? E que mudança realmente no nosso hábito de consumo, a gente tem que ter para realmente favorecer para que isso se concretize, né? para que esse meio não se esgote, né? e que exemplos a gente pode realmente levar para o futuro, até como os senhores senhor citaram, realmente muito da pandemia, né? que isso transformou muito a nossa forma de trabalhar, de consumir, de pensar, então que aprendizado a gente pode levar disso para o futuro?
3: Bom, Rafaela, foi bom você ter citado a Agenda 2030, porque eu acho que a Agenda 2030, podemos usá-la como exemplo daquilo que já foi colocado aqui. A agenda, ela estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro objetivo da agenda é erradicação da pobreza. O oitavo é trabalho decente e crescimento econômico. E o, o nono é indústria, inovação e infraestrutura. Isso só para dar um exemplo, que na proposta de desenvolvimento sustentável da agenda, não está excluído os, os objetivos ou os, as dimensões econômicas e sociais. Mostra exatamente aquilo que o professor Rodrigo já colocou, desenvolvimento sustentável para o ser humano. Então, é, nós vivemos numa economia de mercado, eu não tenho como resolver isso excluindo o mercado, excluindo as empresas, excluindo os negócios. Então, eles precisam fazer parte da solução. É, então, a agenda, ela, eu diria, bastante ambiciosa. Há de se discutir agora se deveremos ou não, se a ONU vai ou não ter que, de repente, modificar algumas metas, porque eu acredito que a, a parada né, provocada pela pandemia vai prejudicar muito o atingimento de algumas metas, principalmente aquelas econômicas e sociais, porque uma consequência da pandemia vai ser muito desemprego, e com desemprego muito alto você aumenta a pobreza, aumenta a fome, vai aumentar a mortalidade infantil e assim por diante. Então, mais de qualquer forma, não deixa de ser... É uma coisa importante, que, na verdade, a Agenda 2030, ela evolui, né? é uma evolução dos Objetivos do Milênio, que foram é, implementados lá nos anos 90, que tinha objetivo de... de é, sabe que o Objetivo do Milênio eram oito objetivos, e a Agenda 2030 passou para 17. Então, é, a questão importante aqui, é, em relação a, a o que, que nós podemos tirar né, de lição... Uma coisa interessante, eu acredito que esta parada, né, esta quarentena e os efeitos da pandemia, ela vai alterar um pouco a escala de prioridades no consumo. O que isso significa? Tem alguns setores que mesmo com o fim da quarentena, eles dificilmente vão conseguir voltar a ter o mesmo nível de importância que tinha no passado, porque as pessoas vão alterar sua escala de prioridade. Eu acho que momentos como este, ele serve para reflexão, certo? E as pessoas podem começar a pensar melhor aquilo que de fato tem valor e se faz sentido uma vida de um trabalho, de você trabalhar 12, 14 horas por dia para simplesmente poder trocar de, telefone, de, 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 de aparelho telefônico a cada 12 meses. Né? Então, é possível, sim, que sairemos da, da, de tudo isso é, com mais consciência daquilo que realmente importa? É possível, mas é, o que, que as experiências bem-sucedidas mostram? né? Em economia de mercado, mudança de hábito, mudança de comportamento, tanto por parte das empresas quanto por parte das pessoas, dos consumidores, é importante que existam incentivos para que as pessoas façam essas mudanças. E não existe forma mais eficaz de, fazer, de você criar incentivos para os agentes, nós economistas chamamos de agentes econômicos, aqueles que tomam decisões econômicas, as de consumo de um lado e as de produção de outro, não existem incentivos melhores do que... A... Você tem, basicamente, dois tipos de incentivo que as empresas consumidoras recebem. Um, o próprio mercado, por exemplo, a alteração de preço. Então, por exemplo, um aumento do preço da gasolina é um incentivo que as pessoas têm para usar menos carro ou substituir a gasolina por etanol. Então, isso não foi uma decisão. A gasolina não aumentou de preço porque o governo decidiu aumentar o preço da gasolina, criando um imposto. Em alguns países isso está acontecendo, exatamente para incentivar as pessoas a usarem menos combustível fóssil, mostrar para a indústria que no futuro o automóvel a gasolina não vai ter mercado, porque a gasolina vai ficar muito caro, alguns governos criam imposto na gasolina para encarecê-la por objetivos ambientais. No caso brasileiro não foi isso, tem a ver com o câmbio, tem a ver com outras variáveis. Então, esse incentivo pode vir do próprio mercado. Por exemplo, um esgotamento de um fator qualquer, por exemplo, por exemplo, o esgotamento do solo pode aumentar muito o preço, por exemplo, da carne, e com isso as pessoas podem substituir consumo de proteína animal por proteína vegetal. É uma outra alternativa. Mas se nós formos esperar que esses incentivos de mercados ocorram, é, é muito tempo e pode ser que eles não ocorram. Então é muito importante que existam incentivos criados por políticas públicas. Então, as experiências bem-sucedidas de mudanças radicais de comportamento, tanto de consumidor quanto de empresas, mostram que essa mudança de comportamento ocorre a partir de é, mudanças e de instituição de políticas públicas. Pode ser, pode ser, de um lado, subsídios para alguns produtos, ou aqueles produtos mais limpos, mais sustentáveis, ou você encarecer aqueles produtos que são produtos... É, poluentes, etc. Então, é, é muito importante que nós tenhamos consciência disso. As empresas, elas são parte importante da solução. Mas também, eu não posso acreditar que nós vamos ter soluções acreditando que o próprio mercado, o livre mercado, vai resolver isso, porque as experiências bem-sucedidas mostram que não é bem assim. Né? O mercado tem um grande problema. Normalmente, ele tem um viés de curto prazista. No curto prazo, normalmente, mudanças de comportamento visando melhor qualidade ambiental têm aumento de custo, curto prazo. Mas esse aumento de custo e curto prazo será compensado por benefícios muito maiores do longo prazo. O grande problema é esse. As pessoas têm dificuldade. E aí, uma área nova da economia, que é a economia comportamental, que é uma, uma interseção importante de psicologia com a economia, vem mostrando exatamente isso, né? a dificuldade hm, é que os, as pessoas têm de pesar corretamente, curto e longo prazo. Então, quando nós falamos de mudança de comportamento para melhor qualidade ambiental, temos que entender que, muitas das vezes, essa melhora na qualidade ambiental, ou seja, os benefícios advindos dessa melhora da qualidade ambiental, eles são de longo prazo, quando os custos são de curto prazo daí a importância do incentivo. Então, quando um governo cria um subsídio, ele está exatamente reduzindo o custo de curto prazo de uma mudança. Então, buscar uma empresa mudar, buscar uma tecnologia menos poluente, no curto prazo ela custa mais. Então, vamos subsidiar isso. É claro, lembrando que subsídio é dinheiro público que sai do bolso de todo cada um. Então, é importante que a sociedade esteja também conscientizada. Da tá, necessidade desse subsídio da justificativa. Por que a sociedade está abrindo mão, né, está pagando mais imposto para subsidiar, por exemplo, é, energia eólica? Porque no curto prazo ela é mais cara. Então, eu preciso disso para que tenha, no longo prazo, benefícios relacionados a uma energia mais sustentável. Tá? Então, assim, a conscientização é algo importante, mas preciso... É muito, é, seria muito pouco e muito arriscado esperar que as pessoas fossem conscientizar, e aí as pessoas vão mudar de comportamento, as empresas vão entender isso, e aí daqui a pouco todo mundo está fazendo as coisa, a coisa certa e abandonando velhos hábitos que são nocivos no ambiente de forma natural. Isso não vai acontecer. Em tá? nenhum lugar do mundo isso acontece. Tem que ter incentivo, e muitas vezes, dependendo da situação, esse incentivo precisa ser de forma... É bastante restritiva para finalizar minha fala o que é preocupante neste momento nós temos um governo que neste momento nega os problemas, os problemas ambientais mais graves e ao mesmo tempo temos um governo que está destruindo o que foi construído a duras penas em 35 anos de regulação ambiental então, isso é a coisa mais preocupante que está ocorrendo hoje no Brasil, que nós estamos tendo um retrocesso naquilo que foi construído nos últimos 35 anos.
0: Professor Rodrigo, é, é, mesmo ao ouvinte que não, tenha, não tinha né, familiaridade com o assunto, fica fácil entender que o desenvolvimento sustentável depende, então, de uma interação equilibrada entre as esferas ambiental, social e econômica. Antes de prosseguir com as perguntas, eu queria lembrar de um caso emblemático da nossa região, que foi o caso Shell Basf, em Paulínia. A empresa que funcionou por muitos anos na cidade, na fabricação de agrotóxicos, foi condenada a pagar indenização milionária depois de contaminar o solo e os lençóis freáticos daquela região, causando doenças em inúmeros trabalhadores da fábrica. É, a partir desse caso, que resultou no maior acordo trabalhista da história do Brasil, eu queria levantar algumas questões. Qual é também o papel dos órgãos responsáveis pela fiscalização no processo de desenvolvimento sustentável? A Shell usou contaminantes em nível 11 vezes maior que o permitido pela legislação brasileira, e isso só foi percebido quando o pior já tinha acontecido, né? Aproveitando o que o professor Isaías falou, o que existe hoje em termos de políticas públicas para prevenir eventos como esse, se o senhor concorda que existe um retrocesso, né? em relação aos acordos internacionais também o quanto que eles são importantes
1: não sim eu concordo a a fala do professor Isaías essa, essa questão do retrocesso em, em na questão ambiental é evidente né a partir do momento que começa a se propagar algumas informações mesmo que mesmo que não houvesse um, um uma questão legal e assim por diante né um, alguma interferência mais direta nos órgãos não é só o fato de se propagar informações de que o meio ambiente é um prejuízo econômico, é um prejuízo à economia ao desenvolvimento econômico, isso já incentiva atitudes que não são adequadas e opinião pública também enfatiza isso. Tá? Até porque concordo com a questão da regulação e a questão dos subsídios, a ideia é da gente ter subsídios para novas tecnologias em plantação, porque muitas vezes essas tecnologias elas não têm uma vantagem econômica imediata mas isso, como o próprio professor falou, ele só vai servir se a gente tiver uma educação da população. Então, a gente tem um, uma evolução da questão ambiental muito grande na Europa, a despeito de todo o, o problema que teve, todo que eles são os precursores de muitos problemas ambientais diante das suas tecnologias, mas hoje em dia existe uma, uma preocupação muito maior na Europa por conta da educação da população, o entendimento da população com ciência, que aquilo vai ser necessário para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. tá? Então, as exigências ambientais lá, e aí fazendo um paralelo com a sua pergunta da importância dos órgãos ambientais, as exigências ambientais elas são maiores, as empresas elas têm que incorporar esses custos no, no seu processo, por, pelo ponto de vista, inclusive, que elas não conseguem ter um, um mercado por conta da consciência. E aí a gente vê a, a, essa importância dos órgãos ambientais, e até a questão do caso Shell Basf, então, o como que é importante, a gente pode pensar na CETESB como esse, esse órgão aqui no estado de São Paulo. Tá? Então, a, a importância evidente disso é que um controle maior, o respeito legal, a gente tem a lei. Tá? Então, a lei ela tem que ser cumprida. Então, daí a gente não tem muita a, dúvida em relação a isso. O problema é o controle, que a gente tem a, poucos fiscais, a gente tem alguns problemas, outros problemas que possam acontecer aí políticos, mas o controle é importante. Vamos pensar na situação da, da Shell, BASF. Que esse controle não tivesse sido feito, o órgão ambiental ele não tivesse autuado e depois todos os, os ah, o instrumento jurídico aí eles não tivessem sido tomados para para que ah, houvesse uma, uma punição para a empresa que descumpriu isso e causou esse todo esse ah, dano ambiental e consequentemente também um dano à à população, à saúde ambiental e à saúde pública, de maneira mais geral, se isso não tivesse acontecido, o órgão público não tivesse autuado, o órgão público não tivesse encontrado isso, a gente não teria toda essa propagação ah, dessa informação, as pessoas não saberiam desse problema ah, e a gente não teria essa essa mudança de opinião pública sobre o, os prejuízos de uma, in, uma indústria que tem esses problemas ah, de contaminação do solo, como isso pode ser prejudicial para a saúde e, consequentemente, isso é uma um prejuízo grande. Tá? Então, o órgão ambiental, fazendo esse paralelo tanto com a consciência, regulação, óbvio, a lei precisa ser cumprida, a gente precisa de um órgão para autuar, um órgão para fiscalizar. Mas, além disso, serve desse ponto de vista da conscientização. Né? Então, no momento que o, o órgão ambiental ele autua, que ele mostra que aquilo lá está errado de alguma forma, que quais são os prejuízos, que tem essa divulgação toda de um de uma grande indenização, opa, mas espera aí, então isso daí é errado, isso daí não dá para a gente continuar a, aceitando uma situação dessa. Pensando nas empresas, se eu continuar fazendo, continuar agindo de uma maneira ilegal, e irresponsável, uma maneira para diminuir os meus custos, eu posso ter um custo muito maior para frente, tanto de imagem, quanto financeiro, na questão da, da, das indenizações que foram colocadas. Tá? Então, aí... Já começa a repensar algumas atitudes, né? Se vale a pena ou não. Se a gente tem uma fiscalização fraca, se a gente tem uma, uma fiscalização ah, problemática, digamos assim, para encontrar esses danos ambientais, começa a valer a pena você infringir a lei, começa a valer a pena você cortar custos, e não só aí agora a gente pensando numa parte de consciência, uma parte de evolução, mas só no requisito legal realmente. Começa a valer a pena você. Não, ter, não atender o requisito legal para você cortar um custo, sabendo que você não vai ter prejuízos futuros disso.
2: Para finalizar essa nossa conversa, né, que, com certeza é um assunto que nos geraria muito mais tópicos, muito mais discussão, mas nós já estamos estourando o nosso tempo. É, eu gostaria que os senhores, né, os dois, fizessem aí as considerações finais. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento né, de muitas dúvidas, né, muitas incertezas, né, então com certeza as pessoas que estão em casa é, estão preocupadas aí, né, com as consequências dessa doença com relação à economia, ao meio ambiente, né, ou seja, os rumos que a sociedade vai tomar daqui para frente, né, então queria que o senhor, que os senhores, né, fizessem as considerações finais em cima dessa questão de como devemos agir nesse momento de pandemia, né, né, nas nossas casas, no nosso trabalho, o que, que a gente deve tirar de aprendizado para o futuro se a gente quiser, de fato, alcançar esse desenvolvimento econômico sustentável? Né?
3: Bom, é, primeiro, que que eu já coloquei, eu acho que momentos como esse né, é, faz a gente repensar é, em prioridades, aquilo que é realmente importante, aquilo que realmente é, precisa ser... É, mais valorizado. Eu acho que talvez nós estivéssemos valorizando muito algumas coisas e não valorizando outras, e agora a gente vai repensar melhor naquilo que realmente é, precisa ser, de fato, é, valorizado. É, do ponto de vista, assim, como economista, né, é, uma grande preocupação exatamente em relação a a capacidade da economia de continuar gerando renda no pós pandemia é, sabemos que inevitavelmente muitas empresas vão vão fechar é, por pela própria parada você tem empresas que não conseguem resistir três quatro meses sem receita A ajuda que o governo está oferecendo na minha opinião é insuficiente nós vamos ter um problema muito grave de finanças públicas, sobretudo as municipais. Né? Os dados já mostram uma queda muito grande no repasse de ICMS, por exemplo. É, e, claro, é, de um lado, do outro lado dos consumidores, nós vamos ter uma retração natural. Em momento de crise, de muita incerteza, as pessoas tendem a reduzir consumo, porque não sabem o que vai acontecer no, no futuro. Então, é, provavelmente, nós vamos ter uma queda muito grande de demanda e a questão é como a gente vai sair disso. É, de novo, experiências, né? e não não existe teoria para isso. Né? Existem experiências bem-sucedidas de situações parecidas. As experiências mostra que é sempre muito importante a liderança de políticas públicas para retirar a economia de uma situação como a que nós estamos entrando. E aí, a grande preocupação nossa nesse momento, como economista, é generalizada essa preocupação, é que até o momento, primeiro, o governo ele, ele sempre atrasa, ele está um passo atrás do problema, e, e quando apresenta as soluções, eles são soluções muitas vezes insuficientes. Então, eu acho que nesse momento nós temos que torcer muito para que os governos estaduais e do governo federal, os municipais, acertem o passo, né, consigam chegar a um, um ponto para que possa, de fato, criar é, soluções eficazes e eficientes para retirar a economia da situação que se colocou. Do ponto de vista ambiental, é, eu não sou muito otimista. Primeiro que nós, de novo, nós temos um governo neste momento que sinaliza é, algo muito ruim em termos de, de regulação ambiental para as empresas, é, temos visto, Vimos aí o ano passado o problema da Amazônia, e segundo que é, o problema, aquilo que eu falei, a, 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 a discussão pública em torno da interesses da, da, da quarentena econômica mostra exatamente a dificuldade que será pensar soluções mais efetivas para a proteção ambiental porque a questão é, é, é exatamente essa, essa falsa dicotomia que numa parcela grande da sociedade, principalmente de empresários, entre interesses econômicos de um lado e interesses de preservação de outro, que mesmo no, na casa da pandemia, onde os custos, onde os problemas são visíveis, as pessoas ainda têm é, resistência e entender a importância de fazer o isolamento social. Então, é... é assim é um momento de muita preocupação e de muita incerteza não dá para fazer previsão nenhuma porque não sabemos nem do, da, da curva da própria do covid depende da curva do covid depende da, de, de como os governos vão reagir a isso como as empresas vão reagir e depende e outra coisa é um problema global não é só brasileiro então o que acontece na china o que acontece nos Estados Unidos o que acontece na Europa vai afetar muito o Brasil então, o momento é de muita apreensão, é, do ponto de vista de, de, dos consumidores, é, o momento é de muito cuidado né, nas decisões, principalmente, por exemplo, em decisão de endividamento, decisão de consumo, porque, de fato, há muita incerteza, então não dá para a gente prever o que vai acontecer. Nós estamos enxergando algumas coisas que não enxergávamos antes, por exemplo, esse estudo que o professor citou, Agora, o que nós vamos fazer a partir disso, o que nós vamos aprender a partir disso, eu não sei, eu tenho dúvidas. É isso. Obrigado pela oportunidade de participar e agradeço professor Rodrigo, agradeço o
2: Vinícius e a Rafaela. Eu agradeço, professor. obrigado professor. Agora, professor Rodrigo, as suas considerações.
1: Sim, então só para consideração, como consideração final, né para pensando em toda essa questão de reflexão, a deixar uma mensagem final sobre... Cuidados com saneamento, tá? Então pensando em toda essa questão, essa crise sanitária, essa aqui, crise de saúde, mas um cuidado maior, nosso país ele tem um problema muito grande ainda com saneamento, a, o acesso ao saneamento adequado, né? Então não só, claro, não só a doença respiratória, mas muitas doenças propagadas aí por disponibilidade hídrica, doenças por questão de a, contaminação de solo. Então realmente uma preocupação a, geral, uma reflexão talvez para a gente se preocupar com as condições de saneamento do nosso país e a questão de higiene pessoal também é importante. Então, uma reflexão em todo isso de, de novas práticas para a gente garantir aí a saúde, pensando que um ambiente sadio também vai gerar aí pessoas sadias. Então, a qualidade da, das nossas águas, os, o esgoto, então toda a parte do saneamento que é uma fonte muito importante de propagação de doenças, uma coisa invisível no nosso país, que isso seja também uma uma fonte de preocupação agora nessa crise sanitária, a gente percebeu algumas outras coisas que são mais escondidas no nosso país, principalmente na no interior, as grandes cidades também, mas principalmente o interior que tem uma, uma crise muito grande, e uma mensagem aí de, de esperança para todos, espero que a reflexão, a gente vai ter grandes problemas daqui para frente, mas a, a gente estimular e a resiliência e, e todos ficando mais fortes aí, espero que esse problema global aí se transforme né, em algumas soluções, algumas atitudes aí boas para todas as per perspectivas realmente não são boas para início, mas espero que a, com prazo médio, prazo longo prazo a gente tenha uma sociedade melhor. Quem sabe isso? Né? Então eu agradeço também professor Isaías, agradeço Vinícius, agradeço a Rafaela, todos que estão estão nos ouvindo aí, agradeço a oportunidade de, de dar algumas opiniões. Né?
0: Bom, professor Rodrigo, professor Isaías, quero agradecer imensamente a participação de vocês nessa edição do Olhar Contemporâneo, discutindo um assunto tão relevante né, e contribuindo com conhecimentos tão sólidos que nos fazem refletir aí sobre o nosso papel no mundo. Tenho certeza de que nossos ouvintes tiveram uma grande aula hoje e a partir de agora todos nós juntos vamos trabalhar para deixar um planeta habitável às futuras gerações. Muito obrigado mais uma vez. É, obrigado também, ouvintes, pela companhia. Fica aqui o convite para se inscreverem no nosso site www.puc-campinas.edu.br lembrando que todas as edições do Olhar Contemporâneo também estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima.